0: 欢迎来到《Girls Up》第五期，我们是一档探讨都市文化和情感生活的女性播客。呃，今天就是已经是我们第五期了。然后我们最近发现了一件事情，就是我们好像被一个奢侈品集团给予。抛弃了，你要你要出来要接机好吗？他还没抛弃我
1: 们，对，<笑>嗯，其实
0: 就是发现之
1: 前大家在热传的一个八卦，就是说 LVMH 他们高管内部在那儿开会，然后说，呃，集团呢把客户分为超高净值、嗯、高净值和无收入，无收入里面就是学生和中产，呃，普通白领，就是我们这种的所谓的中产和一些呃近乎中产的一些那个。嗯
0: 我被一个我好像不太消费的一个品牌弃抛弃<去>了，就没怎
1: 么被消，没怎么消费它，我们就居然就被那个 Q 到
2: ，已经被抛弃了，嗯，嗯，<笑>那到底是我们先抛弃了它，还是它先抛弃了我们？
1: <笑>那现在其实有各个层面的消费分化，嗯、从消费者的角度，我们就觉得这么多消费概念，作为消费
0: 者，其实也觉得有点懵逼。嗯我觉得消费升级跟降级这个事情，就是好像也不能一概而论。可能某一样消费对于某一个城市，比如说一线城市来说，它就是一个消费降级；但是对于四五线城市来说，它可能就是一个消费升级。就是它是一个相对性的。像我的话，如果是说消费降级的话，就是我的数量肯定是我的数量就会。减少了很多，就可能之前的时候每个月都会要消费的一些服装类的东西啦、时尚类的东西啦，我可能就不会每个月消费了。不是整年的消
1: 费额可能还是恒定的，<对>但是你每一个单品会可能单价会更高一些
0: 。还有一个的话就是，比如说我。呃，现在近一年来，就是因为搬家的时候，我就是比较多的用到了闲鱼，就是我之前从来没有用闲鱼，我在卖我的那些，就是呃呃，就是不已经不常用的那些东西了。然后我会发现，在闲鱼里面还是有一些你可以淘到一些宝贝。嗯、我是通过在闲鱼当卖家之
1: 后，嗯、你开始更清醒的认识到，有些产品它有升值空间，有一些它就是呃卖卖的可能就很低价，嗯、那你就会这个会。反映到你个人接下来的消费里面，<对>你就会想，你去消费什么东西？这个是一个投资行为，嗯、不管是投资的这个产品，还是投资你的自我，嗯，你
2: 就会想说，怎么怎么能把这个消费变成一个个人资产？嗯、我个人理解，升级和降级还是有就是有道理可循的，就一方面我们。呃，我们其实是对自己的需求有了更明确，呃，对自己的需求更明确了。那你就知道什么是理性的消费，就是你理性的需求，然后还有你情感需要购买的东西。嗯，我觉得这个是我个人开始能够分得清了。嗯、比如说，那像护肤，我不会，我就会去选择一些更有功效的基础性产品，而不是说去，呃，去，嗯。消费品牌的、呃、有一些你知道就华而不儿<头>对噱头的这种产品，而回<和>嗯回而回到功能性，嗯、那我觉得这个是消费的降级，嗯、然后它也是一个理性有理性的成分在，因为护、嗯、呃、嗯、但如果说我对这个东西有情感需要，那我可能会去选择一个就是华而不实的有情感价值、嗯、呃它的嗯。对这样的东西，比如说洗洗手液，我就会去像以前我用基础的，嗯、但现在我就是想用一个品牌的洗手液，因为它对我有一些情感的价值，所以就是呃，有一些升级的部分，呃、有一些降级的部分。升级的呢，就是我意识到这个东西它是能够给我提供很多情感价值的，那我愿意在这个上面、呃、花钱。那我在剩下的功能性的呃产品上，
0: 我蛮认同那个佳琪说的，就是我觉得消费升级。嗯在某一个定义上面，就是一个产品性能化服务的优化，也就是说，它不光光只是一个价格的提升。比如说，你买一个蜡烛，就是香氛蜡烛，呃，那个就是你有时候你呃，你之前你的生活习惯可能只是买一个生活的必需品，可能就是吃的啦、基础的穿的啦。但是，当你有一个情绪价值在那边，你你买这个香氛蜡烛，你说用来什么呢？就香一下，就是让自己舒缓，就是带给更多的，其实上是一个情绪的价值。就算这个香氛蜡烛，它只是八块钱，或者是八十块钱，对你来说，我觉得就是都是一个消费的升级
3: 。那我的方面的话，就因为我最近在做牌子嘛，开始在创业，所以我的升降级就分得非常明显。就我平时以前会花钱买衣服啊，买一些有的没的啊，这些这些 budget 就全部都砍下来了。反而我就是要存更多的钱去支撑这个品牌的运作，然后去做一去做生产啊各方面，所以，嗯，这个对我来说是更大的一笔投入，可以说在比如说工作的工作和支撑工作的消费上花了更多的钱，但反而我自己的生活就会变得更加简单，就更加少的去购入一些新的东西。
0: 那我觉得这主要是因为你在创业。对，我觉得创业的钱跟日常的对啊，这个消费其实际上是两个分开来的。我觉得，嗯，就创业的钱不能说是在就是消费这一块里面的。
2: 也不一定是非常太多，我觉得大家很多也有在，就是说一个用力前进的过程，那肯定也是会有很多在省钱去把钱花到其他地方的。对，就比如说<是>我说，你要买房啊，嗯、或者对，要买房、嗯、要买车的话，我就会
3: 把其他的消费砍下来，嗯、存钱来买房买车这样子。
0: 我有时候经常在想，我说我们自己华而不实，我们到底华而不实在什么地方呢？我是觉得，我真的就是对于花出去的每一分钱，我都没有觉得在浪费，嗯、是是非常有。有有有这
3: 个点是在跟其他人的比较下面吧。
1: 我们能够接触到大部分这些品牌的创始人都是时尚行业内的吗？那我,我这些品牌大部分都没有融资，嗯、我的感受就是，嗯、就是我觉得，因为我之前要写时尚报道，要跟很多投资人去交流，就发现他们根本就不看我们觉得好的这些品牌，他们就觉得这个没有办法 scale up， 这个天花板很。嗯很明显，很天花板很低，然后他们要投资的都是一亿、嗯、上亿元的这样子的品牌，但是我个人的感直观感受又是我们关注到的这些所谓的小品牌，其实都很有潜力，他们在审美上各个层面上其实都做得很认真，然后是有引领价值的，所以我觉得我们这次就想从这些小品牌入手去谈一下我们对。
0: 呃对对、嗯，对，品牌对。这次请到了本身具有超多粉丝，然后涉猎首饰品牌、服装品牌，然后最近自己又创立了一个生活方式品牌的女孩子，我们的好朋友 Rico 来跟我们一起聊一下她在做品牌时的一些心得。开始的时候，丹尼也说了，明明你是。可以靠脸吃饭的一个人，对不对？靠脸要靠体重，我的
4: 体重靠不住，<笑>非常的飘忽<笑>不定啊，不行。不行啊，天天上镜就阴很多，很多。得啊，个头在那边动啊，<笑>头以下都不能看、啊、<笑>就是那个做 c a n a p i s 的话，我就是有一次是跟朋友在吃饭。就是聊到他意大利的一个朋友，他那个朋友他就是也是做一个服装行业，但是他那服装行业想要做一个衍生品，然后类似于做家居类的东西嘛。但是，虽然说他是那个服装品牌的老板，但他是个完全不会设计的人。然后我就想，哎，我不是也不会设计的，像我也我也喜欢杯子。我说，那我要不要想想，就是做一做做一做这个东西？因为我是觉得，就是是就是做首饰品牌，很多人做，然后服装品牌也很多人，再加上这两个不是我感涉感感兴趣的东西嘛？然后我就随便想，我要做一个杯子品牌，但我真正实施型。就是实施行动，大概是在，应该在，呃，哎，在八九月份的时候吧，就想要做一个与就是服装没有任何关系的一个东西，然后所以就想到做这个牌子。他法语意思是沙发，因为我是坐在沙发上面想到我要做这个牌子，然后我就想要就是找、嗯、就是然后然后然后我就去就是去搜去搜就是有什么就什么语言说沙发会比较可爱，然后就搜到了法语就叫 canapes， 我觉得、嗯、就很可爱，就听起来感觉圆圆的嘛。然后因为当时可能因为我的我的体重也是在在一个就是就是蛮重的一个状态下，我想那胖胖的人就做了一个胖胖的杯子，然后然后就做了很多怎么做这个杯子，这个杯子我想要做什么样子的，然后我就是 research 一下嘛，然后然后就想到了目前现在的这个唯也是唯一一个产品，目前因为我是觉得首先这个做这个牌子的初衷，我我也是想要轻松。轻松一点，嗯、所以我觉得就是什么时候出或者什么什么时候就是有有新的东西，我要去赶设计什么的，我不想要就是太 push， 就像赶时装周那样，嗯、因为我真的是厌烦了赶时装周这件事情。就我想要把这、嗯、这个牌子做的就是很随性，我想怎么来就怎么来，这也是就是算是品牌主理人的一个就是。把控力吧，虽然说这个牌子我也有另外一个 partner， 他主要是帮我负责一些就是像法务啊，或者一些跟供应链，嗯、就是找供应链的那些事情，但是他还就是就是这其他方面的选就是抉择全都在我身上嘛，所以我就是觉得还蛮轻松的。嗯、然后系列跟单品的话，其实我觉得家居类的东西没必要把它分得那么清清楚。因为我现在现在这个产品它不是叫刚刚好系列嘛，因为它就是所有地方是那种刚刚好的状态。嗯，呃、它我它也可以之后再出一个出一个另外一个单品，或者它也到到这里为止，我下去去想另外一个系列的东西。就是我觉得看我自己的灵感跟想法来出发吧，就是不想要把它框得太死。它就是一个非常随随意跟随便的一个牌子，我个人认为。
1: 哈哈哈好凡尔赛哦，随<我>意
4: 随便做做就是随意跟随便，<笑>就做得还蛮好。但但但有但有一点我在，虽然说它就是就是随意，但就是我觉得我们这个牌子吧，就是那种什么假随意真精致这句话就体现到，因为它杯子的形状很异形，哦欸、对，就它很异形，嗯、然后然后再加上我本身对陶瓷方面的专业不是特别的懂。然后但，但嘴刚开始想出来的东西可能就,、哦、<咳>就过于理想化。然后你理想化的东西，你建模好给到给到就是做陶瓷的老师。然后其实发，嗯、其实这个这个东西有很多是那个伪陶瓷知识的，就是它这个东西就是做不出来，嗯、你只能硬逼我做它，问题很多。嗯、所以我们现在就是处在这个方面，嗯、处处在这个问题上。嗯、然后供应链上面就是问题还蛮大的。然后杯子生产的时间也会很长，但就是。但就是不想不想跟就是那个妥协，所以就硬逼着老师去做出来。然后后面有什么问题，我们也在慢慢的改良。所以这个杯子其实从生产到上市，嗯、我们整整花了半年的时间去跟去跟做陶瓷的老师，就是阿 Q 啊，叭叭叭这样之类。然后中间也换了有三家供应链吧，就想把这个杯子就是做出我建模时候是什么样子，我就要希望它做出来实物是什么样子。嗯，那你这个成本蛮高的，对不对？你是很高的话，嗯、是很高。然后但所以，我有有在想把成本就是往低的方向去做，也在想方案啦。嗯、就是有想到，也在实，也是在实实行中。然后就是应该应该是可以的。我觉得再难这个东西还是做得出来的。它不是那种难到那种、嗯、就是过过于异想天开做不出来的东西了嗯。嗯，刚开始的确也是想。单品的话，我想要把它做成像类似于像品牌 DNA 那样子的感觉，就是你看到这个，你看到这个形状的杯子，你就能想到 Canapes。但是呢，后面其实我仔细想一想，就是我自己懒，不想要就是花了太多<笑>太太多的时间跟精力去，就是把这个东西就做的很大。首先那个很耗你的精力，再加上很耗你的钱，嗯、因为它是一个，说实话，它就是一个刚出现的一个品牌，就是很小很小。就是可能目前就是他最多也就三个月大左右吧，嗯、这个这个牌子就是你没有资本，你没有资本的帮助情况下，再加上你供应链供应链不稳定的情况下，你很难就是用用用宣用宣传把它把它就是把它打得很开，嗯、所以这个时候其实还小品牌，对小品牌来说还是要靠产品本身去说话。嗯哦，而且它本身又是偏生活方式类的，所以就是还是想要它轻松。所以其实大部分情况下，我们还是把把想要把产品做好，让厂拿别人拿到这个东西到手上的时候，就是是开心的。我觉得这也是一种就是品牌本身的一种传播力吧。所以就是我们把更多的精力跟金经费都用在产品本身上面。而且我觉得不管是、嗯。什么品牌，服装品牌也好，首饰品牌也好，所有的产品核呃，所有的品牌核心都还是以产品本身去做出发。如果你产品够好了，别人买单就是你再去花钱或花更多的精力去做宣传什么之类的。就更更是锦锦上添花吧。但是如果你产品做不好，你再去花很多钱去做的话，嗯、你可能短时间内会得到一个回报，但是回报不是长久的。因为我们这一期
0: 我们也就在想说，消费多元的一个时代，就是不管你是在消费降级还是消费升级，想要就是想要就是了解一下你怎么看待你生就是做的这个品牌，它在这个。呃，就是这个层面上面，你是怎么样给他做一个定位
4: 的？嗯，首先我是觉得，就是我，嗯，我觉得现在人的消费消费方式反而会更更取悦自己为主为先，就不管你是买、嗯、买买,买任何东西还是吃东西什么，都、就是啊，我高兴，我喜欢，那就是取悦自己嘛。那作为一个比较偏生活方式类东西。嗯、我原本想要它的价格可能会稍微再低一点，因为我觉得杯子这个东西，就是你太贵肯定会没人买，除非像我这种非常非常喜欢买杯子的人来说，就是有些杯子很贵，嗯、但我还是会花时间花钱去买。但其实这样的人并不多，嗯、所以、就是、可能它现在的定价是、嗯、是怎么样的？嗯，三百三百五十九一个，其实算杯子里面价格还、嗯、还蛮蛮高的啦。然后其实有时候就是产一个产品的价格就已经就已经规定好它的受众受受众群体是怎样的一群人了，所以我刚开始的想法是就是把他把他的就是客群定定位在那种就是享受生活，然后享受生活为主，然后热爱自己，然后很爱买中古家居的。的人，嗯、但因为现在进口家具还、嗯、还蛮贵的，然后就是不是随随便便就是就能买到，或你还要就是时间等你购买等待的时间也很长嘛。那这时候就大家可能会选择更多的软装去把自己的生活家、嗯、家居氛围感就是弄得更好。那这个时候就是器器器器皿的出现来来来来去烘烘托、就是，就是就是这这种氛围感，因为你肯定人要吃饭嘛。你要吃饭，你用的那些就是碗筷呀、啊，然后盘子、碗啊、杯子什么，都都是在你生活中，就是你必须要用，嗯、要要用到的东西。所以我是觉得，我想要把它当做一个小的一个，就是家居家居物件，它可以摆着，嗯、然后，但是我又想要它是具，它是有实用性的。所以就把它做成了杯子，但后面我发现它也可以做成一个，就是那个水果杯啊，或者是乱七八糟什么东西，它也可以用来给你装你的首饰什么的。它不仅仅只是局限于用来就是饮当就是喝、嗯、喝喝喝水或喝咖啡什么时候用的。然后，而、哦、且、哦、我觉得我这点虽然说我没有很强调特别的输出，嗯、但我发现买我东西的那些人，他们都有在做。做这样子的事情，说明我产品本身真的有传达出这样子的一个理念或一个效果。嗯、因为我还收到蛮多反图，就是自己带我们的咖啡杯，然后去店里面让咖啡咖啡师给他们拉花什么之类，我觉得还蛮有意思的。哦,哦，然后所以就是也也给我给我就是下一季或者我要拍的一些东西给给到我一些灵感。哦，嗯，就他们有给到我一些灵感，那我就要去做一个。更好玩的东西什么的，就是因为我觉得这个牌子你不仅要好玩，然后但还要实用，因为你器皿类的东西你不使用，嗯、其实也蛮不蛮不切实际。你你那那些小几百块钱或大几百块钱买坏墩，嗯、你不使用就摆那面积灰也是不 OK 的。哦，就
1: 其实 c a n a p i s 它有一个卖点，我总结一下，我觉得可能就是它又有审美价值，又有实用价值。就可能不是所有杯子都能够这么完整的兼顾这两个呃功能的，对，嗯
4: ，我是有用它来装那个意面
1: ，因為,嗯、因为就是小基数减肥，哦、<笑>有的时候不要吃那么多主食，哦、然后那个小小的 canapes 刚好能装就是不多不少的一个主食的量。
4: 哦、oh, ，它的量刚刚好，它刚刚好是一拳、哦，你知道就是一拳，就我的营养师、uh, <对>，对吃什么食物都是一拳，刚好它的那个量是一拳这样子。<笑>嗯
0: 、我觉得你刚才说到的一点也是蛮好的，就是，呃，首先你这个价位取决了你的受众群体，实际上已经帮你经过了一轮的筛选了。对吧？嗯、对，那一轮的人刚好又是，其实上就是你的目标客群。那那那群就是刚好是热爱生活的，嗯、然后这群人呢，他们其实上就会想尽方法去让这个杯子更有趣。所以他们在呈现这个杯子的时候，他们就用了用了各种各样的方式，反而给到你这个就是做推广也好，做任何的一些接下去的后续也好，给你带来的是灵感和一些非常好的一些反馈
4: 。一个产品实不实用性，其实很很多时候是消费者给你带来很多就是。共鸣也好，或者就是 idea 也好，什么之类，因为他们在用，嗯、他们在真的把你这个东西就是用得很好，就是就是各种各样的方式去用它，它可以装不同的东西，我觉得这个还蛮有趣的。嗯
1: 、那那我好奇，就是你在规划怎么推广 c a n o p c e 的时候是怎么想的？呃，是有没有去专门去专注？比如说小红书这个渠道啊，呃 ，ins 这个渠道啊，朋友圈的私域啊，还是什么的，这的一个一个营销的思路
4: 。因为我最开始的话，我就是 seeding 的话，我只 seeding 给一些身边的好朋友，然后或者一些之前合作过关系比较好的 K O L、嗯。但是是 K O L 的话，可能因为就是。他们可能还比较偏向于时时尚类的涉猎嘛，所以我也没没有抱太大希望说他们会给到我一些 feedback 或者怎样子。我就觉得你收到这个东西，你觉得你喜欢就好了。然后小红书的话，我也目前也也没也没 CD， 因为货不够，因为货不够，然后我就只能靠自己，就是拍一些图，然后发发发发社交媒体啊什么之类的。哎，我还是觉得好东西不会被淹没掉的，嗯、所以就是我就把所有的信念都寄托在产品本身身上，嗯、然后再加上我自己也会就是拍一些、嗯、拍一些图啊什么之类的。目前为止，目前为止我们所有的就是素材全都是用手手机拍摄的，哇，全都用手机拍摄的，嗯、就是手机、嗯、手机拍，然后后面就是修一修一些细节啊什么之类的。我是觉得有时候你太用力做一件事情，反而会适得其反。就是所有事情你一定要做到，就是那种点到为止，就是恰到好处。我觉得就是需要一个 timing 嘛。我觉得现在那个 timing 还不到，然后再加上像这个疫情的问题，嗯嗯、有时候你做太多东西，反而就是就是你太要了或太表现，你反而会让人觉得有点讨厌了。嗯嗯，过度消费了，嗯、过度消费了一些<对>就是社交平台了。嗯嗯、其实每个牌子都跟人一样，他们的性格跟他们的一些。就是想要的东西什么这些都是不一样的，然后他们有他们要走的、嗯、走走的每个牌子要走的路其实都不一样就是我是觉得就是你不能按照套公式的方式去做牌子，我觉得就是不太 OK。嗯、然后后面就是我也懂得，就是刚开始了，对，了，就就连做 Kenapa's 初期我也是套入做做做,做那个配饰和服装品牌的模式去做，他发现。反而给到我自己很大的压力，嗯、把我做这个品牌的初衷全都打乱了。然后面就是我想了很久，然后面就觉得放弃，就是放弃掉我之前所有的想法。我我就想要轻松的去做，嗯、哦，就是思路完全不一样。就是你要是要按套公式的方式去去套在品牌，嗯、就是品牌上面，我觉得是不 work 的事情。产品我还是会做器皿类的吧，就是也会像是跟就现在这个产品是一样，它是用来可以喝水，也可以用来装东西的。就是我大概有一个、嗯、有有一个想法，原本就是如果没有疫情的话，我是想在六一儿童节上新的，然后刚好就是给朋友就是发就是六一儿童节的一个大礼包，哦、然后里面就还有一些很多很有意思的小小巧思什么之类。但现在就是好了，来不及了，随便了
0: 。肯德 n o 的那个品牌品牌理念和核心是怎么样？就是也是随意舒服的。因为我看到你，嗯、你你有一你你有好像有一张呃在 IG 上面发的一张 post， 就是有写什么你必须永远喝醉，我觉得这不
4: 就是 Rico 的状态吗？因为我有的时候会去找，<就>会去找一些，就是一些就是那种就是法语的，就是。那个散文、散文跟诗歌，嗯、然后就给到就是做海报的朋友，嗯、就是做平面的朋友，嗯、然后帮我就是随便就是套上去。嗯、你觉得你当下是一个什么样的状态，然后去适合就是做这样子的一个这个颜色的杯子，那你就是随便套用。嗯、我给到你选择，你可以随便套用，也是很随意啦。嗯、那那品牌的那个，嗯
0: 、你觉得他想要传达给呃受众的一个品牌的核心理念是什么？
4: 我觉得舒舒服跟那个舒服跟舒服跟温暖很重要吧，就是一个陪伴。Mm hmm. 嗯，对啊，就是因为它刚好我杯子的形状，就是你用手手就是手握它是，是是刚刚好的，然后它的量也是刚刚好的， mm hmm. 就你也可以拿它喝酒，在你伤心难过的时候， mm hmm. 或者在你就是。失眠的时候喝一杯热热热牛奶啊，或者你要早上喝一杯咖啡什么之类的，它就是在不同的场合或不同的一个状状况下或者一个情况下，就是它能陪到你，就是它里面的载体是不一样的，嗯、但是它就是这个载体可能当下是你的一个心情状态也好什么之类，但是它这个容器是永远不变的。哎，你觉你觉得你自己会碰到竞品吗？嗯，竞品肯定会碰到的吧，但是目前，因为我觉得这个牌子还太小了，没有到说要遇到竞品的一个状态。而且说实话，目有哪些就是做家居类或生活方式类的的品牌，我也不是特别的了解。嗯嗯
0: ，嗯也就是然后你在做这个
4: ，嗯、完全是你自
0: 己想着做，嗯、就是呃，是满满，就是连调研都没有去调过。
4: 对，就是没有，是就是我就是、嗯、我我就是想要做这个东西，再加上，哎、嗯，我自己又很爱买杯子嘛，所以我觉得要在它的外观上面，你要杀出一条、嗯、杀出一条路，因为这个外观，就是别人没有，嗯、但是你有，然后再加上这个外观真的是不，这、嗯、真的是不辜负我对它的期望，它真的很难 copy 在在在在这件事情上面，
0: 嗯，那所以其实上这个也是技术上面，其实上是。有一个门槛在里面的，对不
4: 对？嗯，对的，们门槛还蛮高的，就是我们的就是陶瓷师傅，就是做这个东西还炸了一次窑
0: 。哦，<哇>真的。哦。
4: 哦哦哦然后就是，然后我们验货验货也是非常的严苛，就可能他就像我们这一次马上就是那个又要又要出一批货嘛。他跟我说做 <Okay. S 1> 做了做了两百个两百个，然后可能里面就只有十五个是我们符合我们要求的那种，然后所以我们后面要补货，他的拒绝我们。Oh. <笑>他说不行不行，包废率很高，对，这个包废率很高哎，对啊，<这>嗯、技术难度有点
1: ，有点高，对
4: 。嗯所以就是要把它，就是在就不影响外观的情况下再改良改良。然后我们现在也就是得到了一些经验，嗯、所以我再我会再开，就是做三 D 建模的时候也要把它的生产问题考虑进去。第一个产品就没有考虑这个问题，嗯、就太天真了，你觉得杯子不都这样吗？我为什么我的杯子你就做不出来？嗯<笑>然后后面就是了解到之后，嗯、然后自己也特意去了一趟景德镇，然后然后就是这些问题就，就嗯,嗯，是是我任性啊那种。
1: <笑>对，我觉得很很多人都就创业，就是做自己的品牌都要经历这么一个呃<说>学习的 learning curve。对，嗯，就你选择的品类，可能 learning curve 有不同的高低程度。就可能在我看来，我觉得服装的 learning curve 就会更高，<对>因为它更琐碎啊什么的。嗯、但是因为它还有很多辅料啊什么之类的。对对对,对,对，这个我们之前也也聊过，就是不管你是做一个时装品牌，是做一个 fast 这种更大众的品牌，它呃在供应链层面上其实都涉及很多嗯呃复杂的一些大大小小
2: 的事情，对。
4: 嗯，我是觉得陶瓷陶瓷上面的话，它的土粘土，它的粘土就有点像是服装品牌的面料是一样的，因为它不同的粘土，它烧出来的质感不一样，就是像你服装，你选不同的面料，你做出来的衣服的质感也都是不一样的。它的土也有很多选择，还有窑的烧的温度，还有电窑、气窑、煤窑、柴窑什么之类的，就是就是反正就是很复杂，就是这些东西，我觉得跟服装品牌其实某种程度上是差不多的。<笑>可能是我个人的问题，但是我是觉得，就是不管你做任何的品牌，就是还是要就是谨慎，就是还是一定要谨慎。呵呵嗯、对，就还是要谨慎。这个、你要想，你你要想好你要去做一个什么样的牌子。我觉得其实做一个品牌最核心的一个部分就是，你要就是。你的理念是什么？因为我发现其实很多人做品牌理念都很随意，所以你就是你一随意，你这个东西就没有力量感，就是没办法，就是把它放到产品上面去。嗯、因为很多其实都是买产品才去感知，就是你所谓的理念的力量感。就你的理念不够坚定的话，嗯、然后就那种飘忽不定，跟着市场走的走的话，就不是你自己本身的话，就是其实还是不太 OK。嗯、还有另外一个就是在于就是背调也是很。调研也是也是要有要很清楚的
0: ，嗯，就是 c a n a p i s 跟你其实上是非常非常的契合的
2: 。听了 Rico 的那个访谈嘛，嗯、然后我就在想说，现在咱们的社会就是还有没有这个 brand loyalty 在？这个其实是我， oh, 我<是>我,有我有在思考问题，<是>因为因为中国中国社会的发展，其实我们也没有什么品牌能够延续个十年加的很少了。然后昨天还呃，然后我们昨天还看了那个呃两千年的那些品牌嘛，现在。就是说，像乙醇啊、什么左丹农啊，像现在也不存在了。可能品牌给消费者有传递很多品牌精神，就是说我们是一个怎么样的品牌去引领消费者。嗯、而现在，我觉得消费者。能够接触到各种品牌啊，或者曲呃故事的渠道很多，所以他们对品牌的要求我，我我在想是不是还就是有那么就是有那么大的一个情情，就是情感要求，就是服装品牌，嗯，这个事情对视觉来讲，对我来对我来讲还稍微造成了一点困扰，因为我接触和合作的品牌能够清晰地讲出自己故事或者理念的。确实不越来越少了，我觉得，嗯嗯嗯，就这几年开始，大家更看重市场的反馈，嗯、哦，我们卖货这单品，呃，如何，而没有说我一定要有一个世界观、自己的故事，在视觉上要怎样怎样。具体来说，就是比如
1: 说一个品牌招你去拍东西，那他会说要你给很。嗯怎么样的 reference， 或者说还是说他们会给你怎么样的 reference？ 然后这些 reference 让你觉得说啊，这个好像有一点二手 reference 的感觉，或者有没有这种的不够真诚的一些感觉在里面？
2: 我当然，我最希望合作的是品牌，也有一个自己的理念。首先，然后他想要一些创意，那我在，呃，品牌理念和创意之间帮他做出一些方案，这样我自己也会去尝试一些新的东西，这个是我比较喜欢的。那嗯，现在我觉得接触更多的品牌，他们没有耐心，就是坚持自己的这个故事。比如说这个故事，你要坚持个两年三年，我觉得你才能开花结果，有一个。呃、嗯，比较好的观众效果。嗯、那现在可能更是我现在这一个 campaign， 我想要什么样的，嗯、然后在视觉上吸引到别人，可能就是嗯，要求就其实有一点卡在这个点上。
3: 佳琪说的都在很多自己开始做品牌，就刚刚开始做品牌的人身上会发生。就比如说，呃，假如我现在是在另外一个角度，我去找摄影师给我们拍 look book 也好，给我们拍照也好，那其实你难免会想说，我给一个什么样的视觉体系或视觉参考给摄影师，它会减少我们的沟通成本。嗯，然后呢，国内的很多品牌，就像佳琪说的，就是其实。没有去坚持自己的品牌故事和品牌概念，因为他从开一开始，他就一直在 reference 其他已经存在的国外的品牌或者他们自己喜欢的已经存在的视觉效果，他们就一直在 reference 这些东西。那这个 reference 它有可能，我现在这一季、这两季流行这个视觉，然后下一季或者是在之后就是流行另外一种风格和视觉了。那你可能品牌，你看一个品牌从刚。开。开始做到两年后、三年后，他就已经跟他头一年的那输出的那个故事已经感觉非常不一样了，所以这也让消费者很难去产生 brand loyalty。嗯，如果我刚开始对一个品牌有 brand loyalty，、嗯、是因为我很买单他的故事，我很买单他要带给我、传输给我的这种理念，但我发现买着买着，他就已经不再是这个故事了，那我不一定。在在风格的转变中当中，我真的跟上了他的步伐，或者我真的是一直跟他一样是同一个路径的。
4: 嗯，嗯嗯
1: 你说这样，嗯、我想到，对于我这种比较辩证的消费者，就是我会先默默的观察他几季，看他的故事到底打不打动我，然后我再决定下不下单。就是我很难做一个冲动。很多资深
3: 的时装人就是这么想的，嗯、对对，很多资深的时装买手也好，资深的包括做做呃 retail 啊，或者呃记者啊、编辑啊，他们都会这样。就他们来我们的 showroom 的时候，也会给我提出这一点，就是我们想要先看你做几季，嗯。然后看看你，你究竟这个故事是怎么样的，嗯、然后我们才会考虑说购买你的东西。因为你现在第一季、第二季，其实他们都都抱着这种辩证的心态，因为我不知道你第一季是这个故事、这个风格，然后你做到第五季、第六季是不是还是这一套，是不是还是这个风格、这个整个大的世界观在里面
2: ？嗯。嗯，作作作为摄影师来讲，就是你包括理论上来讲，如果说这个品牌拿出一些，呃，它的 concept 概念上的一些 research， 这个对我来讲是非常好的。它属于第一，就是 first、mm hmm. first hand research， 或者是你去看了电影，或者你读的书，你有的理论，或者你的一个梦或者什么，我觉得这个都是一手的， r、呃、e s e a r c h 如果你给我任何其他的人的视觉或者。或者说，呃，这种呢是其实是 second hand research，、嗯、就二手的<对>呃，一调研，这个对我来讲，我就觉得稍微会无趣一点。而且，如果品牌你没有你的理论、呃、世界观，嗯、其实这个东西是在你做所有决定时候都会发挥作用的。嗯、如果你只是拿着其他的视觉来拼凑一个品牌的话，那我觉得就可能就是就
0: 会显得东拼西凑。嗯就是不会有一个品牌感的存在，对<是>。但是我觉得有一点，就是刚才佳琪说的，我还蛮认同的，就是不管你你在做做做一个品牌，就是。它品牌就是反映了设计师本人的世界观嘛，然后，所以就是你还是要有一个核心，要有一个理念在那边的。如果你本身你这个理念不强，或者是完全你你自己的世界观都没有成立的时候，那你这个品牌就完全就是一个很松散的东西。就是有时候我们在看刚才佳琪说的，你看上去很像一个设计师品牌，但是他又其实上商业也走的蛮好的。然后我就想到那个、就是，就是就是它其实上就是一个，我觉得它没有在跟设计师品牌一样，我每一季都要讲一个什么故事，然后灵感来自于某一个特别让人感觉很 fancy 的故事。但是它这个品牌，它就一直在营造一个，就是一个路线，然后一直呈现出的一个女性形象，就是温柔的、强大的、自信的、从容的。然后所以就是它每一季不停的、不停的用它的一个。视呃视觉或者是一些设计，它的一些简单简洁的设计，去诉说着这个这个形象，所以就是慢慢慢慢的就建立起来，然后它可能就是。在倡导的也是这么一个女性的一个自信，嗯、所以呢，你会你又会觉得它的核心，它设计师本人的一个核心的价值观是在那边的，比那些大牌的就又低两个价
2: 位，嗯、所以你会觉得对它的商业就高买的品牌、嗯，我觉得这样是，嗯、哎。嗯嗯，这样就比较成功的品牌吧，它既有理念，又有自己比较好的市场定位。就也不是要求所有品牌都做到多么多么原创，嗯、就是也原创毕竟是少之又少的那个小尖尖。那剩下的品牌，我觉得就是你一定要有自己的理念，然后再有市场定位，然后这两个东西有了，我觉得就是嗯。比较重要吧。嗯
0: ，我那天你们问到我一个品牌，为什么就是说我们大家都关注了，然后为什么从来就没有买过？嗯，然后我去仔细的去想了一下，就是因为它的，它其实上，呃，我不知道它有没有品牌故事，但是至少它的品牌故事在我看来没有，或者是根本没有打动我。就是我很看重这一点的，我会为，就是我就是一个。我觉得我自己的衣服足够的多，我是不缺衣服，但是我会被这些品牌价值打动的。一个故事也好，我真的就是，比如说我去买一个品牌的，就是我之前在第一期也讲到过的香水这件事情，嗯嗯、它的每一瓶香水的故事，它讲出来的时候，哇，你真的想把整个系列都买。对，我觉得香水啊、
3: 香氛啊，各种这种东西，就特别特别明显的说。在讲故事，嗯、因为你说香味儿，你用什么材料去提供什么香味儿，其实。都是见仁见智的，就比如说，我是喜欢木质调的，的你是喜欢土质调，他是喜欢花香调，这个是，但你这这我们喜欢的东西各有所爱嘛。但他突然给你讲一个厉害的故事，<的>你突然就瞬间你就被打动了，结果你就会去买他的故事。<的>然后你在用这个香水的时候，你在用这个香水的时候，我现在用的这个香水就是这样。别人问我。因为它是一个法国的香水，然后法文明是雨果的一句诗。比如说闻到哦，你这个香水是上面有有泥土的味道，有木头的味道，我就跟他说哦，他讲的是一个雨后，然后在墓地里，然后一个人就是跟走着跟另外一个人对话，走着走着发现跟他对话的人其实是他自己。嗯，就这种这么一个很、嗯、很、嗯、很诗意的故事，嗯、<对>但很多香
2: 水，嗯，特别是沙龙香，就有很多这种香水的这种，还是属于故事偏，就是怎么微重的一种品类吧。嗯然后品牌我也在想，嗯、其实他有的时候也不用把这个故事就非得给你口述讲多明白，但如果对，但他在融入在他的所有设计里面，能够是一个连贯的东西，嗯、我觉得消费者也能感受得到。没有故事的品牌也、嗯、也对，没有这个东西的品牌也不代表他赚不到钱，但就是说，如果消费要让消费者有这种忠实度的话，嗯、我觉得品牌要有这个东西。<对>我就也接触过很多品牌，就是可能会变得。比较多、比较频繁、比较快，这个也是我其实不太希望看到的一个情况。就你要确定、嗯、<哼>确，当然你确定也需要一个探索的过程。当你确定了，我觉得需要坚持。嗯这个我可能就是说，对赚钱是品牌的做品牌的一部分。那我觉得传达你的理念也是品牌非常做品牌非常重要的。还有一
1: 点是，就是消费就是一个品牌，他有的时候可能不够忠于自己。这个不够忠于自己怎么体现的呢？就是他很想去讨好消费者。那我觉得消费者其实不一定想被这么的讨好，他想被有的时候被挑战，被调戏，对对对,对,对,对
2: 被调戏。嗯、就像买手店怎么讲呢？哎，讨好消费者。我觉得买手店现在有很多去讨讨好消费者的，那就是消费者想要什么，然后他们就买什么。那其实有点像中间商，而失去了买手店他们的存在感。比如说你去培养客户的一些审美，呃、真正买手店，所以其实在国内有让我失望，能做到真正有品、有自己理念和和呃买手店品牌概念的店，其实比较也比较少。这样的店，其实在国外，其实我可能会很多很多。就是我
3: 不是在伦敦待了一段时间嘛，然后中间实实习呀、啊，也去过三四个牌子，然后自己也观察了一些牌子嘛。我觉得当一个牌子，我觉得。出现某一种状况的时候，我就觉得这个牌子不太灵了，就觉得这个牌子可能以后也也走不起来。就是当他开始因为潮流，因为这个世界流行卖什么，而他去做推出那个单品的时候，在我在在我在伦敦的那段时期，嗯、就是当我服务的设计师品牌开始纷纷的出 h o o d g r a p h i Tee 的时候，嗯、我就觉得这个品
2: 牌不灵了。嗯嗯，这不就是很卷的一种、嗯、一种现象嘛？<对>就可能大家都做这个，啊、但大家的效应可能不一起都提高
3: 。对，如果你是一个本身就是很 street， 本身你就是有很多 g r a f f i t i 有很多这种 hoodie 在你最开始的系列里面，你就是这个风格，然后你是 target 给这些呃穿 streetwear 的人，或者是喜欢 street culture 的人，是可以的。但是，当一个先锋品牌或者当一个独立设计师品牌之前的两三季全部都是那些剪裁很复杂的东西，然后现在突然开始推出很多 T 恤、很多 POD 的时候，我就觉得，那
2: 我要抛弃它了。就是说，国内今年，呃 ，Isamu 嘛，还有呃。呃，大家买手店的朋友也有在讲这个事情，就是因为国内太卷了，大家趋于做一些同质化的东西。那现在有一些买手也开始在国外买一些货了，就是国外的，其实国外品牌现在对我来说有一些有更多的吸引力，因为对对保持了比较多的特色。这嗯，对。这个对
0: 嗯，因为像像刚才你们说到的买手店和设计师，其实上我觉得这个呃两类，就是一个是佳琪说现在有一些买手店，他可能会去呃就是投其所好，就是看客人喜欢什么，他就入什么货去卖。其实际上这样的方式和一个品牌，它其实际上是卖货的品牌，其实际上是一样的，就是。他就是在卖货，而并不是说我是要有一个品牌核心、品牌理念的。那相对的，就是那一些其实上是要去引领别人去，呃，就是做一个领导的人的角色的一个买手店，他其实上就跟一个有自己概念的非常明确的设计师品牌或者是一个品牌。它其实上也是一样，对，我觉得就是这两。我觉得欧洲和日本的很多买手店，它都
3: 充当着这个角色，就是他是在教育他的客户，就是买手店，很比如说 Dover Street Market， 比如说日本的 G R A， 比如说伦敦的有几家呃买手店，其实大家风格都不一样，都各自 target 一个类别的人群，然后他们就是是这个风格的极大集成品。然后他也会在尽量在这个风格里面走到最最前端、嗯、最 avant-garde。Arde, 然后他就是教育他的消费者
1: 。我是觉得有的时候我还是会去买那些<笑>呃卖货的品牌，就卖货品牌，或者说呃理念呃或者说是前卫品牌的卖货商带货商品。嗯，就比如说 Acne Studios， 他当年出了一个 T，、嗯、上面就写了 You First， 我就觉得很有幽默感。然后这个让我的确留意到了这个品牌，嗯、是我去了解这个品牌的一个切入口。嗯、那我觉得这是没有问题的。那对于一个可能二十岁的年轻人，嗯、很多人都是从一个低价位的单品去了解一个、嗯、一个品牌的。然后就是你买一个这个呃，嗯、可能五六百的一件。呃，爆
2: 款单品就像是一个在约会一个帅哥一样。那个时候品牌是有这种魔力在的。嗯、呃，呃嗯、你就像在对你在纽约逛街，你去 Agnes Studio 的店里面，那个嗯店员都是走秀他们的模特，嗯、你就会有一种对这个品牌有意义。日本也很喜欢搞这一
3: 招啊，就是以前那个啊、呃、Machine A 也是啊，嗯、他们以前最早期的那批店员，现在
2: 全部都是全球大王。Brian 呢，多有感染力。嗯、卖货的品牌我们就不买了，因为这就肯定这样的还是大多数。但我觉得就是现在买那些品牌的那个愉悦感，好像跟以前的那种，就是稍微有一点不同了。就其实、嗯、我希望就是对他们期待。嗯还是有的，对买手店的期待还是有的，希望他们给我们提供更多的，就是说，呃，一些文化上、精神上的一些，呃，如果国门开了，有就是说文化上的交流啊，大家看看自己的东西在世界舞台上比一比，是不是，嗯、就是还能站得住脚？我觉得这个，对,对我觉得这个情况就会好很多，<对>你不用去五个都差不多类似的活动啊，或者这样子，大家会用心用力的做点事，你得到的愉悦感也会更多一点。哦
3: 之前我也会消费，比如说像丹尼那样消费一个大的品牌的便宜单品，但是前提是我真的是被这个大品牌构建出来的故事和他的世界观吸引了。但我当时也比较穷，也比较狠不下心，但我就想要 be part of it， 买一件他的东西，所以我只能选择一个便宜的单品。但虽然它是个简单的便宜的单品，但我穿上去我还是有那种 be part of it 的感觉。就是这是一种 brand loyalty， 我觉得，
2: 嗯，对，这其实现在就是，但凡能够给我们提供这样的品牌，就是说更容易 stand out 了。你知道，就是剩下品牌，大家赚钱是赚钱，但就是能够让大家深刻的记住的。嗯，我觉得最好是有这些点了
0: 。如果你真的是卖货，你好好卖货，卖出好几好几十亿、几百亿，我真的很佩服。嗯、有一些
3: 国际品牌，我觉得是很好的，就比如说，我觉得呃 ，Vetmon 刚开始的时候它是很好的。我就是 focus 在这种这种人群，然后我就是要把他们的东西给做出来。我不介意我做超级大的。嗯超级大的廓型或者怎么怎么地做 DHL 的衬衫什么的，但我就是 focus 在这个人群，反而我把我认知了我自己之后，我反而把这个东西玩酷了。哦、呃，我还真的，你可以设想，我还真的跟跟投呃做 investment 的朋友聊过这个问题，因为我知道不可能说靠自己可以 run 很久嘛，但是做投资的朋友。当然，他们是一个 crop， 他们是一个 investment crop。然后他们的意思就是在早期劝我还是不要去招就是大的投资，因为大的投资他们要的、嗯、投资方要的东西其实就会跟我要回报的对,对跟我要的东西很不一样。然后他们就是还是很看数字，嗯、现在大多数中国的投资方都是这样，<对>他们没有那么多的耐心去等你怎么着给你孵化，给你很多资源，他们只能给你钱，然后。嗯对，然后他们一定要看很多数字的东西，而且他们可能就会改变我很多设计的方向，或者我的品类方向，嗯、或者是我的产品分布的方向
1: 。这个我，我我要帮投资人<吧>投资人说说话啊！我觉得投资人也不是万恶的，因为你看国外的那个 Vanguards Group，、嗯、它下面有 Nanushka、嗯。他们其实也是在做品牌投资。那品牌投资有分很多种，如果是天使轮的话，它可能就是帮你去解决一些很基础的问题，帮你品牌去注册商标啊，呃，让你这个品牌有一个健康的地基，去做好这个事情。那就是说，你要求这个投资人是很懂你的品牌的发展，嗯、包括你看像 d i z z 那个母公司，他也。呃，养了十几年，快二十年 ，Marjella 这个牌子吧。那前十前二十年都是、嗯、这个品牌都是亏的。嗯、那就是这个投资人他很有魄力，他把这个品牌给
0: 做出来了。嗯就是也有一些正面的案例去对，但是呢，我觉得啊，就是现在做品牌，你不管是不是有投资人，你自己的设计上面，其实上也是也也是可以看得出来一个高下的。一个韩国的品牌叫 Ripto， 就是他这一位设计师做出来的东西，他其实还有一个首饰品牌的，他的首饰品牌叫做 p o r t r a i t Report， 就是也是一个比较男女，就是男女都可以戴的、呃，但是它的配色非常的舒服，然后呢，它的。款式就是让人看上去很随意，就是又时髦又随意，又时髦又又轻松的一种方式。嗯、老实讲啊，就是他的男装比他的女装更吸引我。就是韩国有好多的明星都会去买他家的东西，而且是自自愿就在日常的时候<對>就在。我觉得很喜欢，就那个刘雅仁， uh uh, 对啊，刘亚仁。像像韩国
3: 明星、嗯、日本明星，其实他们自己都会自己掏钱去买一些时尚单品，<對>然后他们自己本身也有很有 sense。
2: 你设，所以是相当于你设计的时候，就是要考虑到这个东西是能够卖给谁。所以就是每个品牌根据自己的资源啊，呃，还有的资源不同，我觉得去配置自己的属于自己的一条，呃、就是发展路线。对，对,对,对，其实是各个品牌之间的参考是可以参考，对对对但其实又路线上又没有那么可以参考。
0: 呃，那个时间就是真的是要做好这个时间对抗的，就是这个时间对抗一就是还有一种就是物质的准备，嗯嗯、就是经济啦，就是你你要懂得去分配自己的支出的，对、啊，品牌一定是长期主义，对,对吧？嗯，就是很无常的，有很多很多突发事件的，就像现在的疫情的样子，<多>你看，太多突发事件了，所以嗯，就是你自己要知道自己在一条正确的道路上面，你自己的焦虑就会下，就是。就是下去的嘛，就是要平衡好这一点。然后呢，我觉得就是文化的这一点肯定是不能断的，就是，呃，需要让就是，就是不管你这个品牌是不是小众，但是一定要让全世界的某一个你的人群产生共鸣，才能够抓住消费者的心
1: 。的我觉得设计就是营销的一部分了，就是。设计和营销不能分割来看，哦、就是我做了产品，嗯、然后我硬推，而是应该我这个设计，就是我是在想怎么去传递，是能够让更多人产生共鸣啊，等等
2: 的。作为、嗯、摄影师，也很想总结总结，我就是我完、啊、我完我完全不排斥品牌去赚钱这个事情，我觉得这个这个我们不要，就是说我们一定要。就是创造出多么多么 unique 的东西，但因为我觉得就是那个 unique 的东西是呃最少占市场最少百分比的。但如果说你能拿出一些 unique 的点，能跟大众来传播，我觉得这个是非常好的。嗯，就一个品牌一定要有自己的一些坚持，你不光是在赚钱，你的做品牌的一个呃价值肯定是有有在传就是。嗯，我觉得你要创造一些，比如说文化上或者对人生活方式上面的一些改变，这个是我特别希望我合作的品牌能够重视的点。嗯、那你能不能够就是说在你的位置上发挥更多的，呃，价值可能能，我觉得是能找到做品牌更多的满足感吧。不管是说你说摄影师，他赚到钱赚到一个位置上，那可能也要去想能不能够给这个社会或者文化增加更多的这个价值。嗯嗯嗯嗯。对对
0: 对,对，我我突然想到的是。四月一号的时候，我们说什么？四月一号的时候，我们说 Girls Up 是本年度最值得期待的女团。我觉得 Girls Up 是本年度最值得期待的产品
2: 。好，这个总结，这个就是，这一个就是本。本期本期播的最
3: 精辟的人，对啊，说了那么多关于品牌的故事，<笑>品牌怎么打出圈，<笑>怎么打破现有的现状，<笑>最后大家欢迎大家来关注 Girls Up， 应该是本年度最值得期待的品牌了。本期这么干货满满的一期播客，谢谢大家收听。